0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil e tem o um apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freikanec FM.
1: Olá, ouvintes da Frecanec FM, eu sou Rafael Buda e está começando mais uma edição do programa Sala de Cinema.
0: Boa tarde, eu sou a Priscila Urpia e estamos de volta com mais um sábado com novidades sobre o mundo do cinema.
1: O tema do programa de hoje vai falar sobre os desafios da distribuição, principalmente com a chegada da pandemia. Como as empresas de distribuição vão se adaptar, o que implica diretamente no consumo dos produtos audiovisuais. Vamos conversar? Com Ana Andrade, realizadora, produtora e diretora da Tarrafa Produtora, um importante distribuidor aqui do Estado de Pernambuco. Uma boa sessão a todas e todos.
0: A pandemia do novo coronavírus está causando mudanças consideráveis em diferentes setores da economia mundial, incluindo o mercado do entretenimento. Cada dia mais que a quarentena dura, piora a situação dos cinemas e dos estúdios, obrigando-os a rever lançamentos e estratégias de marketing. E com o problema ainda sem um prazo para acabar, os impactos na maneira como as pessoas consomem os filmes devem afetar o modo como eles são distribuídos. John Stankin, diretor de operações da AT&T, empresa controladora da Warner Bros., disse estar repensando o modelo de distribuição. Com os olhos dos produtores voltados para os grandes lançamentos, um dos possíveis efeitos que a pandemia pode causar é um número maior de produções chegando diretamente às plataformas de streaming. Atualmente, filmes considerados intermediários pelos estúdios já estão sofrendo para obter lucro com a bilheteria, principalmente quando precisam disputar espaço com produções maiores.
1: Verdade, Priscila. Além disso... Com as pessoas passando mais tempo em casa, os serviços de streaming têm se tornado cada vez mais populares. Isso faz deles uma ferramenta mais barata e com um retorno mais seguro para os estúdios. Exemplo disso é a aventura de ficção científica da Disney, Artemis Fowl, O Mundo Secreto, que estava previsto para ser lançado no cinema e agora chegará direto no canal Disney. Segundo o um analista de mídia da Lightsheet, Rich Greenfield, esse é um fenômeno que deverá ser cada vez mais comum, conforme o público se adapta ao novo formato. Quanto mais tempo isso durar, mais o comportamento do consumidor deve mudar. Quanto mais filmes você poderá assistir na Netflix, Amazon ou Disney, mais difícil será levar as pessoas de volta à sala de cinema, conclui Greenfield.
0: Segundo uma análise do produtor Jason Blanc, da Blanc House Productions, responsável pelo filme Homem Invisível, as novas diretrizes emergenciais impostas pelos estúdios se tornarão um caminho sem volta no período posterior ao controle da covid-19. Acho que não é realista pensar que todos os estúdios vão esperar quatro meses antes de colocar um filme em casa. Eles simplesmente não podem competir com as novas empresas de streaming. Terão de competir com a Amazon, a Netflix, a Apple de uma maneira diferente. Haverá turnos. O consumidor estará mais acostumado a ficar em casa. Vão ter de ceder algo e decisões terão de acontecer após o coronavírus. O ramo de filmes ficará diferente, Projeta Blanc. Longas como Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, Bloodshot, Aves de Rapina, Alerquina e sua Emancipação Fantabulosa, O Homem Invisível e The Run já adiantam a chegada às plataformas digitais após o fechamento das salas de cinema. Assim, a audiência pode conferir essas atrações durante o período de isolamento.
1: Após quatro meses sobre o efeito de isolamento social, a indústria cinematográfica convive com o prejuízo, o adiamento de seus lançamentos e a incerteza de quando retomará suas atividades. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex, Abraplex, o cinema brasileiro terá um prejuízo de cerca de 1,2 bilhões de reais. A maior parte dos festivais foi adiada para o segundo semestre de 2020 ou início de 2021. Um dos entraves é a data limite de lançamento dos filmes em salas de cinemas comerciais, geralmente em setembro. Poltronas vazias, telas apagadas, tapetes vermelhos recolhidos, a pandemia do novo coronavírus e as restrições da quarentena esvaziaram a sala de cinema no Brasil e no mundo. Distribuidores já consideram o ano 2020 um ano perdido.
0: Verdade, Buda. 2020 tem sido um ano muito atípico. O Cabiria Festival Mulheres e Audiovisual está previsto para acontecer em novembro de 2020. O festival oferece ampla programação de filmes realizado por mulheres e pessoas de identidades de gêneros diversas, além de debates, painéis, oficinas e masterclass. O evento é uma expansão do Prêmio Cabiria, que desde 2015 incentiva a valorização de roteiristas mulheres e protagonistas inspiradoras. O Prêmio Cabiria é uma iniciativa com os objetivos de estimular roteiristas a criarem histórias com protagonistas mulheres relevantes, diversas e inspiradoras. Converteu o prêmio em um selo de qualidade para os projetos premiados, visando a ampliação das suas chances de encontrar financiamento e chegar às telas. E também contribuir para o aumento de oportunidade e visibilidade de roteiristas mulheres, o Prêmio Cabiria é destinado a autoras estreantes ou não estreantes no universo audiovisual.
1: Os cineastas Vicente Carelli, Otto Guerra e Júlia Baixa, a montadora Cristina Amaral e os produtores Mariano Oliva e Thiago Pavan são os novos brasileiros agregados à Academia de Cinema de Hollywood, criada em 1927 para anualmente premiar os melhores da indústria audiovisual. A instituição, que era 100% norte-americana, vem investindo em perfil cosmopolita e na tentativa de quebrar sua marca branca, anglo-saxã, protestante. Por isso, profissionais negros e indígenas vão ganhando, aos poucos, significativo espaço. Este ano, a academia associou 819 novos atores, diretores, produtores, diretores de artes, figurinistas, fotógrafos, montadores, além de diretores de marketing e agentes de estrelas. Este ano, por causa da pandemia do coronavírus, a Academia adiou a cerimônia de premiação de fevereiro para abril e aceitará filmes exibidos em stream. O Brasil conta com Pacarrete, de Alain de Berton, como candidato favorito à vaga de melhor filme estrangeiro e tem como protagonista a atriz Marcélia Cartacho.
0: E temos novidades aqui no Estado, Buda. A TV Pernambuco está reforçando a programação audiovisual em sua grade. Além do Tela PE, exibido todos os sábados às 21h, sempre com longa-metragem pernambucano, a emissora irá lançar neste mês de agosto duas faixas novas com o objetivo de circular as produções audiovisuais. Em parceria com os festivais de cinema do estado de Pernambuco, a TV irá exibir um programa com informação sobre os festivais e uma curadoria de filmes uma vez na semana. O Curta Taquari, Resifest e Animage são alguns dos festivais que integram a programação. A proposta é funcionar como uma vitrine dos festivais de cinema na TV. A outra faixa será o DOC BR, que vai trabalhar com o gênero documental, com obras locais, mas também de outros estados do Nordeste, que se relacionam com a cinematografia pernambucana. A TV Pernambuco é uma emissora de televisão educativa brasileira concessionada em Caruaru, porém seriada no Recife, opera no Canal 12 e é afiliada à TV Brasil.
1: A maneira como a imprensa pernambucana escrevia sobre cinema na primeira metade do século passado é o mote da pesquisa que virou o livro Antologia da Crítica Pernambucana, Discursos sobre o cinema na imprensa, 1924 a 1948. Editado pela CEP, com o incentivo do governo de Pernambuco, por meio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura do Governo do Estado, Fucultura, e apoio da Abracine, a obra traz episódios relevantes da cinematografia local. A organização é do jornalista e crítico André Dib e da realizadora Gabi Sagesser. O objetivo, segundo os organizadores, é tornar acessível ao leitor um panorama dos principais autores e ideias e mergulhar no imaginário e nas formas de pensar cinema em Pernambuco na primeira metade do século XX.
0: E mesmo ainda sem data para reabertura, as salas do Recife já planejam a volta com protocolos como capacidade drasticamente reduzida, distanciamento entre os espectadores e até medição de temperatura do público. O cinema da Fundação foi o primeiro a suspender as atividades no dia 14 de março. Segundo o protocolo divulgado pela Fundage, a reabertura ao público será feita apenas em três dias na semana, com o uso obrigatório das máscaras. Nos cinemas, a sala usará somente 30% da lotação, com cerca de 50 pessoas por sessão e distanciamento mínimo de um metro e meio entre elas, exceto para quem chegar acompanhado. Serão poucas sessões, de sexta a domingo, com intervalos de 30 minutos entre cada sessão, com a higienização do ambiente e a abertura das portas e janelas para a maior circulação do ar. Em relação à programação, o Retorno terá enfoque em lançamentos que já estavam agendados em sua maioria.
1: Muito bem, Priscila. E agora vamos a um breve intervalo do Sala de Cinema aqui na Freicanec FM, mas com música. Rio Capibaribe, de Cate de França, do filme Sulanca, da diretora pernambucana Katia Mezel.
0: E estamos de volta com sala de cinema aqui neste sábado. E para nossa entrevista, convidamos Ana Andrade, ela que é realizadora, produtora e também diretora da Tarrava Produtora, uma das principais distribuidoras do estado.
1: Boa tarde, Ana. Que alegria te receber aqui no sala. Diz uma coisa: você acredita que a distribuição de filmes voltará ao normal após a pandemia?
2: A distribuição ela já está também se reinventando, né? Porque para a gente também é novo. É, pensar nesse processo de inscrição de filmes para festivais online. Alguns realizadores ainda têm um certo tipo de receio com essa nova janela de exibição. Enquanto distribuidora, eu acredito muito que é mais um espaço potente, mais um espaço possível. A gente costuma dizer, quando fazemos os nossos filmes, que eles são feitos para o público, então, a internet também é um, agente, é um agente aproximador desse público e eu enxergo como mais uma janela de exibição. Eu acho que não só agora, durante a pandemia, está existindo esse processo de é, reorganização da estrutura da distribuição e tem sido bem interessante, mas eu acho que na pós-pandemia é, acredito que vão ter duas possibilidades, né? Os festivais presenciais eles vão voltar a acontecer na medida do possível, mas eu penso que alguns espaços, exibidor, alguns espaços exibidores eles começam a surgir a partir dessa proposta é, do online, né? E eu fico sempre imaginando o quanto isso é potente porque a gente consegue chegar em espaços exibidores antes não possíveis a gente começa a conhecer alguns festivais que a gente não conhecia porque eles estão acontecendo online a gente começa a conhecer alguns cineclubes e alguns outros espaços exibidores também dentro desse processo né do, do novo, da internet dessa comunicação tão rápida e eu acho que a distribuição pós pandemia vai ter que atender esses dois nichos né o dos festivais presenciais e também o dos festivais que estão fazendo os seus formatos online. Acho que é muito interessante.
0: Ana, como você observa essa migração da sala de cinema para a sala de TV, entre outros suportes de exibição?
2: Enquanto distribuidora, eu sempre, sempre falo que a gente precisa chegar em todos os espaços exibidores possíveis. É, na Tarrafa, desde o princípio, a gente nunca enxergou o circuito de festivais como, como a única possibilidade, sabe? A gente acha que quanto mais espaços exibidores forem possíveis, melhor. Tanto que a gente faz a distribuição para o circuito de festivais, mas a gente também pensa em outras alternativas, né? Como eu já falei, cineclubes, escolas... É, espaços de privação de liberdade, organizações não governamentais, escolas públicas e privadas, é, comunidades da periferia daqui, da capital e de outros lugares. É, enfim, janelas alternativas de exibição e é, todos eles são bastante válidos. E aí, como eu observo, a migração da sala de cinema para a TV, eu acho que essa migração ela acompanha toda, todo o movimento que já tem sido feito naturalmente com o avanço das tecnologias. né Porque hoje, com o advento da internet, a gente consegue ter acesso muito mais facilmente a tudo. A gente tem aí os canais de streaming a gente tem várias plataformas de acesso a conteúdo audiovisual e eu penso que essa migração, que, a meu ver, ela não, não é só para a TV, ela é para esses outros espaços, essas outras plataformas, eu acho ela muito interessante. Né? É, como eu falei anteriormente, isso potencializa o alcance das nossas obras, faz com que é, a gente consiga chegar no maior número de pessoas, num público mais diverso, é, e a gente também consiga ter um retorno mais plural, sabe?
1: Com o foco nos blockbusters e nas grandes produções, você que também distribui curtas-metragens, como acha que ficará essa fatia do mercado?
2: Bom, o carro-chefe da Tarrafa, na verdade, são os curtas-metragens, né? A gente, desde o início pensou nesse recorte específico, porque a gente sempre trabalhou, é, na grande maioria dos projetos, com projetos de curta, a gente gosta desse formato do curta-metragem, né? A gente gosta desse formato mais enxuto, mais dinâmico. É, nós trabalhamos com alguns longas, mas são longas que eles também têm... um um, um, um trabalho específico que é feito em cima deles né? a, a ideia não é que esses filmes vá para a sala de cinema para as salas comerciais, e sim que eles possam ocupar as salas do cinema, dos cinemas é, de acordo com alguma possibilidade de exibição ou com algum festival que está sendo é, que, que enfim, está acontecendo mas a ideia é que esses longas também possam ir para espaços específicos e aí, é, voltando para o curta, eu fico pensando que como fica a fatia do mercado, é, é, muito, é muito engraçado falar disso, porque não existe um reconhecimento adequado do curta-metragem no mercado audiovisual, né? Infelizmente, a, a gente ainda não consegue receber um retorno financeiro com os filmes que produzimos no Brasil... É, e fora dele também em alguns países... a gente consegue vender para alguns canais bem específicos... como o Canal Curta, Cine Brasil TV... e aí... É, acaba que a única forma de ter algum retorno... é quando os nossos filmes conseguem ganhar alguma premiação em dinheiro... então... quando você me pergunta... como eu acho que vai ficar essa, essa fatia do mercado... Eu, na verdade, digo que precisa existir um mercado para o curta-metragem. Esse mercado ainda não existe ou não existe na forma como deveria. Né? Tem muita gente que não enxerga o curta-metragem como uma obra, mas o curta-metragem é uma obra, sim. Inclusive, é, um dos grandes formadores é, desse, desse nicho do audiovisual são os cineclubes. Né? Nos cineclubes você tem a a oportunidade de assistir filmes, a oportunidade de promover debates, é um grande espaço de troca e de formação. E é muito esquisito como o mercado ainda não se atentou como deveria para é, os curtas-metragens. A gente tem curtas-metragens aí produzidos no Brasil inteiro, que são incríveis e que têm circulado muito nos festivais. É, agora, durante a pandemia, vários realizadores. Começaram a liberar as suas obras. E isso é muito bom também, né? Essa oportunidade de assistir. Mas esses filmes poderiam estar sendo vistos em plataformas como Netflix, por exemplo. É... E aí esses filmes terem alguma rentabilidade, uma rentabilidade adequada, né? A gente tem alguns, algumas plataformas como o como Afroflix, é... o Afroflix, o Afroflix... Eu gosto muito porque é uma plataforma que tem produções de pessoas pretas, né? Tem o SP Cine Play que também tem catálogos bastante interessantes, mas ainda não é o suficiente. Então, na real, o que eu acredito é que esse mercado ele precisa existir para o curta-metragem, né? Verdade, será
0: um novo desafio para os realizadores e realizadoras. Agradecemos a sua participação aqui no
2: Sala, Ana. Queria agradecer pelo convite para participar do programa Sala de Cinema. É, agradecer a Priscila, agradecer a Rafael, a toda a equipe. É muito confortante né, ver que vocês estão tocando o projeto do programa. Mesmo durante a pandemia, né? a gente tem pensado novos formatos de sobreviver a tudo isso. E eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. E vamos de mais música
1: aqui no Sala, Baile da Putaria, de DJ Dolores e Voz de Negrita MC, música da trilha original do filme Fim de Festa, de Hilton Lacerda.
2: Hoje é dia das mulheres, é dia, dia...
0: vamos ao Fique por Dentro de hoje, falando em distribuição. Piedade, o mais recente longa-metragem Pernambucano de Cláudio Assis, foi exibido no Festival Online do Espaço Itaú de Cinema, durante a pandemia. O festival ofereceu acesso gratuitamente.
1: Os curtas-metragens premiados nos principais festivais de cinemas brasileiros estão reunidos no Grande Prêmio Canal Brasil de Curtas 2020, disponíveis no Globoplay.
0: E nesta semana que passou... Seria o calendário da 13ª edição do tão aguardado Festival de Cinema de Triunfo, que este ano teve sua realização cancelada.
1: Em um novo formato por causa do coronavírus, a 15ª edição do Festival Taguatinga de Cinema segue até 30 de agosto.
0: E o Sala de Cinema termina por hoje, mas estaremos de volta no próximo sábado, gente.
1: Encerramos mais um Sala de Cinema. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima semana.
0: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pautas podem ser enviadas para o e-mail programa programa-sala-de-cinema@gmail.com.
1: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frecanec FM.